0: Amén, Génesis capítulo 12 Vamos a leer los primeros tres versículos y comenzamos Dice la escritura pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te que, Léalo fuerte a la tierra que te Mostraré, diga, diga conmigo Dios me la va a mostrar Diga cuando llegue Voy a saber que esa es ¿Cuántos dicen amén? Dios muchas veces te manda y no te dice a dónde Te dice ve Sin dirección en el GPS Así envió Abraham Le dijo sal de tu tierra y de tu pantera A la tierra que yo te mostraré Señor y cómo, cómo voy a saber Cuando llegues vas a saber Cuando llegues vas a saber ¿Cuántos dicen amén? A la tierra que te mostraré. Escuche esto. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. ay Hay uno que lo recibió. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. El Señor dice yo los maldeciré y serán benditas en ti. Léalo conmigo. Todas las familias de la tierra y la iglesia del Señor dice. Diga conmigo, ensancha tu visión. Dígalo una vez más, diga, ensancha tu visión. En el nombre de Jesús puede tomar su lugar. You could piano soft. Así está bien. Muy bien. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia Lo he leído tantas veces y tantas veces Dios me ha hablado de este texto Recuerdo muy bien que en el 2002 cuando me mudé desde Nueva York a la Florida Yo estaba indeciso, yo decía Señor será que sí, será que no Será que me quedo en Nueva York haciendo la universidad Será que me voy a la Florida, no sabía y el Señor recuerdo que antes de irme de Nueva York Me dio este texto Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Y recuerdo tanto que yo Aunque el Señor me había dado esa palabra Estaba tan inseguro yo decía ¿Será que sí? ¿Será que no? Señor será esta Florida no sé si me gusta Me gusta más Nueva York Y yo estaba tan indeciso y le dije, "Señor, confírmame la palabra." I said, God confirmed to me the word. Y recuerdo el primer día que llegué a aquella iglesia donde el Señor me dirigió. El predicador se paró al frente. Ese día no estaba el pastor principal. Ese día había un pastor invitado y el pastor se para al frente y dice, "Hoy voy a enseñarles de Génesis capítulo 12, versículo 1. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y de la tierra, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo dije gracias Señor porque yo sé que me trajiste al lugar correcto. Alguien dice amén. Alguien sabe que está en el lugar correcto. Que le dé un aplauso al Señor. Vamos. I love this verse. Amo este versículo. Y en este texto de Génesis capítulo 12. El Señor llama a un hombre que todos hemos conocido. Los que los que han caminado en el Evangelio por un tiempo. se ha oído hablar de Abraham. Y el Señor llamó a este hombre llamado Abraham en Génesis capítulo 12. Y la Biblia declara que cuando Dios se le aparece Abraham no vivía en Canaán. No vivía en la tierra prometida. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Diga conmigo Ur de los Caldeos. Si usted busca ese lugar hoy en día en el mapa. Usted va a encontrar que Abraham era de un lugar, de un pequeño pueblo en lo que hoy en día es conocido como Irak Abraham era Iraquí imagínese Iraquí y en esa pequeña ciudad la Biblia dice que el Señor llama a este hombre Abraham ahora la Biblia nos dice también que la familia de Abraham fabricaban ídolos ellos fundían las imágenes era una comunidad Idólatra Que adoraban imágenes Y la familia de Abraham tenía el negocio De las imágenes, de los ídolos Qué increíble La gente que Dios llama ¿verdad? La Biblia dice Que de lo vil y de lo menospreciado De donde usted menos piensa Dios escoge Alguien que diga amén, alguien que sepa de Donde Dios lo sacó Amén y Dios llama a este hombre que es idólatra Que su familia es idólatra Que su futuro era ser idólatra Su futuro era heredar ese negocio familiar Pero Dios se le aparece Escuche esto Y Dios le da a Abraham Una visión diferente A la que él tenía para su vida Atención por un momento, Dios se le aparece a Abraham y le da una visión. He gives him a vision que es diferente a lo que él tenía planificado para su vida. ¿Cómo así, pastor? Pone atención en el versículo 2. El Señor le dice a Abraham: Acompáñame al versículo 2: Le dice, Y haré de ti una nación, como con fuerza, una nación que. Y te qué? Bendeciré. Y qué más? Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Diga conmigo: La visión de Dios es más grande que mi propia visión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era la visión de Abraham? Ser un padre de familia, tal vez. La visión de Abraham era ser un, un padre, tener. Tener su hogar, su familia, su matrimonio, tener su negocio, tener su fábrica de ídolos y eso era Pero Dios se le aparece y lo llama y Dios le dice cosas de su vida que ni él mismo creía Dios le dice cosas de su vida que él probablemente jamás había soñado Ahora déjeme decirle algo de, de, de la visión de Dios en nuestra vida. Escuche esto, escriba esto, por favor. La visión de Dios, la visión de Dios para nuestra vida, siempre, siempre, siempre supera nuestros límites. Escúcheme: ¿Cómo lo sabe, el pastor? Porque la Biblia declara que la esposa de Abraham era Sara. Y declara que Sara su esposa era una mujer estéril que no podía dar a luz Abraham y Sara habían intentado por mucho tiempo y no habían podido tener hijos Y cuando Dios llama a Abraham le dice Abraham yo voy a hacer de ti una no le dice una familia grande no le dice voy a hacer de ti una gran familia, él no, ni siquiera le dice te voy a, bo, voy a abrir la matriz de Sara Y van a tener una familia, Dios brinca 10, 100 pasos más allá y le da una visión gigantesca y le dice Abraham hoy Tú eres un trabajador en la casa de tu padre. Hoy tú vives en Ur de los Caldeos. Hoy tú eres un, fa un fabricante de ídolos. Hoy tú no tienes hijos. Pero lo que yo veo de ti. Es que tú serás una nación grande. Y te bendeciré. Y serás de bendición para muchos. Y todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti. No sé si le estoy hablando a la iglesia correcta. En esta mañana que está entendiendo. Diga conmigo la visión de Dios Supera mis límites Pregunta ¿Sabía Dios que Sara era estéril? Señor creo que te equivocaste Creo, Señor creo que tienes el número incorrecto Porque si tú me conocieras Sabrías que mi esposa es estéril ya hemos tratado todo Hemos ido a los laboratorios Hemos ido a todas partes, nada Y el Señor le dice no No me equivoqué Yo sé muy bien quién eres Y yo sé muy bien Hacia dónde te voy a llevar Alguien está aquí conmigo Nunca permitas, permitas que tu visión Escúcheme lo que le voy a decir Nunca permitas que tu visión se acorte por tus limitaciones Nunca acortes tu visión por las limitaciones que tienes hoy en tu vida Porque la visión de Dios para ti es mucho más grande de lo que tú has soñado y pensado Dios le está hablando a alguien en este lugar la visión que Dios Tiene para ti hoy se va a ensanchar Pero tienes que comenzar Entendiendo que la visión de Dios No depende de mis limitaciones Yo tengo muchas Limitaciones y cuando era joven Y recibí el llamado de Dios y cuando Dios Me dijo que iba a ser un pastor Y cuando yo soñé con un estadio Lleno de personas pastoreando Una iglesia en un estadio yo dije Señor tienes a la persona incorrecta No me conoces Número uno no sé, no sé hablar en público Número dos no quiero aprender a hablar en público Número tres soy tímido, muy tímido Mi abuela siempre me decía cuando saludaba a alguien Cuando, cuando íbamos a alguna casa me decía Mírelo a la cara, usted no, usted no es un criminal Mire a la cara cuando saluda Me decía mi abuela Usted no ha hecho nada malo Porque luchaba con la timidez y pensar que un día yo estaría parado enfrente de, de 100, 200, 300 personas Predicando la palabra del Señor para mi mente como niño o como joven en ese momento No lo concebía porque mis limitaciones eran más grandes que lo que yo veía de mí mismo Pero el Señor escuche bien el Señor es un experto en, en venir a nuestra vida Y ensanchar nuestra visión Y comenzar a hablarte De tu futuro y de tu destino En formas de que tú dices Señor será que ese soy yo Alguien aquí Dios le ha dado Una palabra que usted dice Uy si el pastor me conociera No me hubiera dado esa palabra Si el Señor, Señor está seguro Que yo voy a hacer eso Alguien aquí le ha pasado y déjeme decirle, voy a hacer un paréntesis para decirle esto Muchas veces nosotros luchamos, muchas veces tenemos batallas en las áreas Vemos al enemigo batallarnos en las áreas donde Dios tiene un propósito Y un destino para ampliar nuestra vida ¿Por qué Abraham luchaba por obtener un hijo? Porque su destino profético era ser padre de una nación Ah, no sé si alguien lo entendió Muchas veces entienda esto El enemigo Nos batalla y nos pelea En las áreas Donde él Ha olido Que hay un destino para nuestra vida Pero el Señor Viene con una palabra a Abraham Y le dice a Abraham Escúchame bien No vas a tener una familia grande Vas a ser una nación grande Escúchame bien Mi visión para ti Supera tus límites goes over your limits. La visión que tengo para ti No solamente Va a tocar tu vida Va a tocar tus generaciones It's gonna reach your generations Yo quiero comenzar en esta mañana Diciéndote esto Poniendo esto en tu corazón I want to put this in your heart El 2022 Escúchame bien Porque este mensaje Es para prepararte para lo que viene Es preparing you ¿Alguien, ¿Alguien quiere estar listo? Atención, no no, no, no se aliste el, el, el 20 de, de enero. Tiene que alistarse ya. Escúcheme bien: este mensaje, el Señor me lo dio. Porque en el 2022 tú tienes que comenzar a caminar en la visión que Dios tiene para tu vida. You have to. No puede pasar otro año de tu vida En que tú te quedes con una visión Limitada, haciendo lo mismo En la misma caja, con los mismos Límites, no puedo porque yo Tengo esta limitación, no puedo porque Yo nunca lo he hecho antes, no puedo Porque eso no es lo mío, si el Señor Lo declaró de ti, eso es lo tuyo Si el Señor lo habló De ti, eso es lo que Él quiere que Hagas, ¿Cuántos me están entendiendo Alguien está aquí conmigo y el 2022, 2022 Tú tienes que romper la limitación que te ha detenido y tienes que abrazar la visión de Dios. You've got to embrace God's vision for your life. Tienes que abrazar la visión de Dios para tu vida. Abrazar la visión de Déjeme decirle algo, la visión de Dios para ti es mejor que tu propia visión de ti mismo. Muchos de ustedes tienen buenos planes, Muchos de ustedes tienen buena, buenas betas, una visión muy linda. Déjame decirte algo, la visión de Dios es mucho mejor que lo que tú has planeado. Mucho mejor. La Biblia declara que por encima de mis pensamientos están los pensamientos de Dios. Cuando tú pensaste mil, Él pensó cien mil. Alguien está aquí conmigo. Cuando tú dijiste a, a la esquina, Él pensó a la otra ciudad. Y en el 2022... Esta iglesia va a correr con la visión de Dios Cuatro se alegraron Esta iglesia va a correr con la visión de Dios Vamos mira al vecino y dile Ensancha tu visión Ya has perdido mucho tiempo Con la misma visión limitada ya has perdido mucho tiempo haciendo lo mismo Alguien dijo Que demencia es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Eso es demencia Hacer lo mismo que he hecho antes Y esperar que algo diferente suceda Y hay mucha gente estancada en la visión de ayer En su propia visión personal Dios quiere que comencemos a tomar su visión, que nuestra visión se ensanche para tomar la visión de Dios ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo quiero tomar este texto y enseñarte del Señor Algunos obstáculos que tienes que vencer en tu vida si tú quieres tomar la visión de Dios Si quieres que tu, vis tu visión se ensanche en el 2022 hay unos obstáculos que vas a tener que vencer Abraham tuvo que vencerlos Abraham tuvo to overcome those, those obstáculos Y yo sé que tú y yo también Los vamos a tener que vencer ¿Cuántos están listos para aprender? Aquí vamos, aunque usted no esté listo Vamos a aprender Génesis capítulo 12 Versículo 1 Antes de, de declararle toda la visión Que él tiene para Abraham El Señor le da una orden y dice Pero Jehová había que Ahora Atención Jehová había dicho lo que quiere decir que no era la primera vez que le estaba diciendo esto Ya se lo había ¿qué? dicho antes es decir que ya Dios le había dicho a Abraham Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ya Dios se lo había declarado Hacía muchos años atrás Pero como Abraham Es así como nosotros Que somos a veces pup, 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 Cabeza dura Amén, no levante la mano, no diga amén el Señor va a cambiar eso en el 2022 Amén Escuche Dios le había dicho a Abraham Quiero que salgas de tu tierra De tu parentela quiero que vayas a la tierra que te voy a mostrar. Pero ¿qué sucedió? Vamos a retroceder, capítulo 11. Let's go to chapter 11. Vamos a retroceder un poquito. Vamos al versículo 31. Escuche lo que sucedió acá. Y tomó Taré, Taré era el padre de Abraham. Dice la escritura, y tomó Taré, Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán. hijo de su hijo, y a Saraí, su nuera, mujer de Abraham su hijo. ¿Qué dice? Y salió con ellos de donde de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Ahora escuche esto, listen to this carefully. la Biblia declara el Señor le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela En el capítulo 11 versículo 31 Abraham sale de su tierra pero sale con su papá y toda su parentela Mm, uh -huh. Y salieron camino a Canaán Que era la tierra del Señor Pero no pudieron llegar Porque dice la Biblia Que llegaron hasta un lugar llamado ¿Cómo? Arán y ahí Se quedaron ¿Y sabe hasta cuándo se quedaron? Hasta que el papá de Abraham Murió Ahora Amarres el cinturón. Aquí vamos. Poco up your El primer obstáculo, the first obstacle que Abraham tuvo que vencer para tomar la visión de Dios. Fue desconectarse. Escuche esto de su pasado. Desconectarse del lugar donde Él se había criado El Señor le dijo Mientras que tú sigas conectado a ese lugar la, Mi visión en tu vida nunca se va a cumplir Porque tú tienes personas en tu vida Que te conocieron como idólatra Van a tratar de forjar tu vida a ser un idólatra. Que la única forma en la que te van a ver es como idólatra. Y mientras sigas conectados a ellos, nunca podrás alcanzar la visión que yo tengo para ti. Ahora escúcheme bien por un momento. Listen to me carefully for a moment. Dios nos manda a desconectarnos de lo que hay atrás. Pues atención. Hay cosas en nuestras vidas familiares, hay cosas en nuestra vida hábitos, costumbres, aún personas, ambientes, viejas formas de pensar que Dios está llamando a desconectarnos y a dejar atrás. El Señor me habló y me dijo sabes cuál era el problema, sabes cuál es el problema de llevarte a Taré? Es que tú, es que mientras que tú Escuche esto. Taré representa lo familiar y lo cómodo. Write this down. Taré representa lo familiar, lo que conozco. Ah. Y lo cómodo Donde yo ya sé quién soy ay, ay, ay. Y el Señor le dice Mientras que tú sigas Caminando En lo familiar Y en lo cómodo Nunca vas a alcanzar La visión que yo tengo para ti Alguien está aquí conmigo Y le voy a decir algo esto es verdadero estando en el ministerio Esto es verdadero conociendo a Dios Hay momentos en nuestra vida Donde llegamos a un momento, a un lugar de nuestro caminar con Dios Ay yo ya conozco esto Yo ya conozco la iglesia, conozco al pastor, conozco esto, conozco lo otro Te sientes cómodo y ya todo es familiar para ti Peligro. ¿Sabe lo que el, el nombre de tarea quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir el nombre del papá de Abraham? Literalmente el nombre de tarea quiere decir demora Búsquelo, haga, haga la, la tarea que yo hice por usted, hágala Búsquelo, mire lo que quiere decir, tarea. Hay sorpresa, Tare quiere decir demora Y hay cosas en tu vida que mientras que tú las tengas pegadas a tu vida Te van a estancar y te van a demorar Hay gente que te está demorando Pero son muy familiares y muy cómodos Hay formas de pensar que te tienen estancado. Pero es so familiar. So comfortable. Yo ya sé cómo hacerlo. Yo ya sé cómo manejarlo. Yo ya sé cómo. Estás cómodo, familiar. Pero mientras que tú sigas caminando con lo que es cómodo y familiar, la visión de Dios en tu vida nunca la vas a alcanzar. Deje que eso le llegue Yo he tenido que aprender esto En el ministerio a través de los años Hay momentos en el ministerio Donde uno dice ya lo hemos hecho todo ah, ya, Que sea lo que sea Nos acomodamos Nos familiarizamos con lo de Dios y siempre viene un tiempo de estancamiento Hasta que el Señor nos dice Tienes que salir de lo familiar Y yo no sé a quién Dios le está hablando hoy Hay gente aquí que ha querido Y le voy a hablar por el Espíritu de Dios ahora Hay gente aquí que ha querido subir su nivel espiritual Pero hay gente alrededor de tu vida Que te sigue anclando a la comodidad te sigue anclando Al conformismo Dios te ha llamado a ser más Pero tú amas más a tus amigos Que la visión Que Dios tiene para ti Atención Señor Pero yo ya salí de Ur Señor yo ya salí de Ur de los Caleos Ya salí, voy, voy camino a la tierra Que tú me has dicho Y muchas veces nosotros Pensamos que le hemos obedecido a Dios Pero lo hemos hecho a medias Salimos Pero salimos con Tare, con Lot Y con el primo Juancho Y con la prima María Pepita Y a veces vamos donde, vamos donde Dios y le decimos Señor ¿Por qué no veo la visión? Señor pero yo hice lo que me pediste Señor yo he obrado en fe, he caminado en fe Y el Señor le dice ¿Y quién es ese que está al lado tuyo? Ay papá, diga ayúdame Señor Como Saúl Maté a todos los amalecitas, hice lo que me pediste. ¿Y qué es ese sonido de vacas que oigo? ¿Qué fue lo que te trajiste de allá que te mandé a matar? Déjeme decirle algo. La obediencia parcial es desobediencia total. En una oportunidad vino un niño a la iglesia. No, no a esta iglesia, a otra iglesia. Vino un niño a la iglesia con sus padres Y el niño era de esos niños inquietos Que no les gusta Obedecer ni quedarse quieto Y los ujieres Regañando al niño y todo el mundo Diciéndole al niño quédense quieto Hasta que llega el papá y el papá Le muestra la correa Y el niño se aplaca Pero el niño le dice a papá Papá Me voy a sentar pero en mi corazón yo sigo parado Dios líbranos Ahora ¿Sabe por qué le cuento eso? Porque hay muchos de nosotros Que le estamos diciendo Señor Yo me siento Pero en el corazón estoy parado ¿Cuántos me están entendiendo? Hay veces que decimos yo estoy obedeciendo a Dios Pero lo estamos haciendo con la actitud incorrecta Lo hacemos a medias Y el Señor dice así no cuenta Cuenta en el momento en el que tú lo haces con el corazón Y que tú le dices Señor lo hago en obediencia a ti. Ahora escuche lo que dice la escritura. Diga conmigo obediencia total. Tú quieres la visión de Dios para tu vida. You want God's vision for your life. No vas a llegar haciéndolo a tu manera. Tienes que obedecer totalmente a Dios. Escúcheme. Yo quiero que tú examines tu vida en esta mañana y le preguntas, Señor, ¿en qué área de mi vida no te estoy obedeciendo totalmente? ¿En qué área de mi vida estoy luchando por obedecerte? Hay muchos de ustedes aquí que Dios les ha pedido más. Dios les ha pedido una entrega total. Dios les ha pedido más compromiso. Dios te ha pedido más de tu tiempo. Dios te ha pedido las emociones rendidas ante él. Dios te ha pedido que tomes decisiones guiados por, guiadas por Él. Dios te ha pedido, hay gente aquí que Dios le ha pedido amistades. ¿Qué área de tu vida? What area of your life en qué área estás estancado aún porque no le has obedecido a Dios totalmente? El Señor nos enseña a través de la Vida de Abraham que hasta que Tare No muere No puedes avanzar A la visión de Dios Alguien dice amén ¿Sabe por qué Dios nos está hablando así? Porque Él quiere poner tu vida En movimiento él quiere que salgas, Él quiere que salgas de Arán Hay gente aquí que está viviendo en Arán ¿Sabes lo que quiere decir Arán? Ojalá yo pudiera inventarme todo esto Sería brillante Pero todo está escrito en la, en la, en la, en la Biblia Arán quiere decir el lugar de sequedad Quiere decir el lugar donde no hay fruto Infértil, el desierto Hasta ahí fue que pudo llegar Abraham No pudo avanzar de ese lugar Porque estaba obedeciendo parcialmente a Dios Y hay gente diciéndole Señor ¿Y por qué estoy en un desierto? ¿Se ha oído esa oración? Si ha hecho esa oración. Amén. voy a decir algo. Hay desiertos que estás ahí por desobediente. No has salido porque no has obedecido. No, pero yo lo hago bien, pastor. Yo lo hago. Yo estoy en la iglesia. Yo siembro. Yo ofrendo. Pero lo haces renegando. Lo haces con. con, 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 con ¿Cómo se dice? Con. Regañadientes Lo haces regañado Por obligación lo haces Y quieres que Dios te bendiga Cuando Dios dice Lo que yo miro No es tu, no es tu ofrenda Es tu corazón Ay Padre Si ¿Sí me hago entender Y si dieras un penny. Pero lo hicieras con alegría y gozo. Dios lo multiplica y te bendice. Por eso yo le digo a la gente. Mire, si usted va a dar a regañadientes. No de nada. Quédese con su dinero. Déselo a McDonald's mejor. Déselo a Macy's. A Amazon. No le vamos a hacer publicidad a nadie. Escúcheme. Si lo va a hacer. Hágaselo, hágalo. Porque lo hace para Dios Y si estás en un desierto Estancado, pregúntate ¿Será que me quedé en un lugar Familiar? ¿Será que me quedé En un lugar cómodo? ¿Será que Esta obediencia Parcial es muy cómoda para Mí y lo que Dios me está pidiendo Me va a incomodar Alguien hoy va a oír esta palabra Y alguien hoy va a decir yo tengo que obedecer a Dios Y alguien hoy va a salir de Arán El lugar seco y árido Y va a comenzar a poner su vida en movimiento Hacia la tierra prometida de Dios Alguien hoy, alguien hoy Le aseguro aunque sea uno aquí Se va a levantar hoy y va a decir yo voy Por la visión de Dios Alguien dice amén Aleluya mm. Versículo 32 Vamos a seguir el texto Versículo 32 aquí vamos Escuche esto Y fueron los días de Tare 205 años Y murió Tare ¿En dónde? En Arán, en Arán. Y vino la palabra del Señor Abraham De nuevo Capítulo 12 Versículo 1 Vete de tu tierra y de tu parentela. Capítulo 12, versículo 1: Se quedó en Arán, el hermano. Ok, 12.1. Pero Jehová había dicho Aran: ¿Qué dijo? Vete, Vete de qué de tu tierra. y de tu parentela. Cuando murió, ¿quién? Tare. Tare. El Señor le dijo: Ahora sí se acabó la demora en tu vida. Ahora sí. Se acabó el estancamiento en tu vida Ahora sí Se acabó el desierto en tu vida voy a, por, voy a poner Tu vida en movimiento dice el Señor Voy a poner tu vida en aceleramiento Dice el Señor Hay personas que me están ¿Sabe por qué yo a veces me tomo mi tiempo aquí para predicar? Porque yo estoy oyendo al Señor Mientras estoy predicando Estamos acá. Hay personas que me están viendo ahora mismo. Hay muchos que me están viendo. Dios les ha puesto un sentir de mudarse hacia Miami. El Señor me lo acaba de decir. Y el Señor te dice hoy: no te quedes en Arán. Esta palabra es una confirmación para alguien. This word is a confirmation for somebody. Diga conmigo, ensancha tu visión. Capítulo 12, versículo 4. Chapter 12, verse 4. Vamos a avanzar. Abraham sale de Arán. Capítulo 12, versículo 4. Y se fue. Abraham, como como que? Como Jehová le dijo. Pero hay una parte ahí que dice: Y Lot se fue con él. Lot, su pariente. Se le pegó a Abraham Y le dijo me voy contigo Y como era familiar Siempre hay el que se quiere colar Ahora escuche esto Avance por, conmigo Versículo 5 Tomó pues Abraham a y su mujer Y a Lot hijo de su hermano Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán Y a tierra de Canaán qué cosa llegaron ahora escuche esto Acompáñenme en el capítulo 13 vamos a ir al capítulo vamos a adelantar la película Capítulo 13 versículo 7 chapter 13 verse 7 vamos a ir avanzando Mire lo que dice la escritura y hubo contienda entre quién Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de quién? y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Versículo 8 verse 8 entonces Abraham cayó en cuenta, Abraham despertó y dijo yo no puedo seguir viviendo con Lot. I cannot continue to live with Lot porque si sigo viviendo con Lot vamos a estar en problemas. Voy a tener un continuo Conflicto con mi pariente Y entonces Abraham en el Versículo 8 le dice a Lot No haya ahora altercado Entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos Versículo 9 No está toda la tierra Delante de ti Yo te ruego que te apartes De mí Aleluya Ya no era por compromiso, ahora era por convicción ¿Alguien está aquí conmigo? Ya no era porque Dios lo había dicho Ahora Él se había dado cuenta que era necesario It was necessary ¿Cuántos saben que lo que Dios nos pide No es porque Él quiera arruinarnos la fiesta? Atención, lo que Dios te pide No es porque te quiere Ver arruinado y triste Lo que Dios te pide Es por tu propio bien Porque Él sabe lo que viene Y te está guardando de lo que viene Y obedecer la palabra Te va a guardar de lo que viene Si tú quieres Sigue así Pero vas a tener conflicto Si te quedas con Lot Amén Pero vas a tener problemas pero you're to have problems. Atención, le voy a explicar lo que significa lot en un momento. I'm tell you what lot means in a second. Entonces Abraham le dice por convicción. Le dice, No está, versículo 9: No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda Tú escoge a dónde quieres ir Si te vas a la izquierda Yo voy a la derecha Y si te vas a la derecha Yo voy a la izquierda Versículo 10 Verse 10 Sígame acá en la escritura Muy importante Esto es lo que significa Lot Ponle atención Versículo 10 Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Diga conmigo la llanura ¿Sabe para qué es buena la llanura? Para tener qué cosa Ganado ¿Estamos ¿Estamos acá? Vio la llanura del Jordán y qué vio, mire lo que dice, versículo 10 Que toda ella era de riego, diga conmigo cómo vamos lo fuerte, diga cómo Como el huerto de Jehová, pero cómo no quiere decir que era el huerto de Jehová Quiere decir que se parecía pero no era Lot vio la tierra que a la lógica humana A los ojos naturales y a, la, y, a, y a la mente natural Era la mejor tierra Él vio esa llanura y dijo ahí voy a tener mis, Mi ganado y es tierra de riego Ahí van a crecer mis cultivos Esa es la mejor tierra se le hizo el vivo a Abraham Como decimos en Colombia se hizo el vivo y dijo, ah, yo me voy para allá. Ese es Lot. Y eso es lo que Dios quiere que se desprenda de tu vida. ¿Cómo así, Pastor? La palabra Lot, escriba esto. Ay, ojalá yo me lo pudiera inventar. Lot quiere decir velo. Lot. Literalmente quiere decir un. ¿Y qué hace un velo? No te deja. No te deja ver. Escúchame con atención. Lot representa esa mente natural que no te deja ver la visión de Dios para tu vida. Lot representa. Esa mente natural con la que tú estás acostumbrado a ver las cosas El ojo natural que dice allá está la bendición porque allá me pagan 20 la hora Pastor me voy, me voy para Chicago, Illinois porque allá está la bendición Mentira del diablo lo que tienes es un velo en la cabeza Lo que tienes es un lot encima tuyo que te está mirar, que te está haciendo ver las cosas con la mente natural y mientras que tú no te despegues del velo nunca podrás alcanzar la visión de Dios. Mientras que tú vivas tu vida con la visión del hombre natural, con la mente lógica que siempre calcula, que siempre está mirando las cosas naturalmente, que siempre se deja llevar por la natural, por las emociones, por los sentimientos. Mientras que tú estés con ese lot encima nunca verás la tierra que Dios te prometió. Hay gente aquí que Dios la quiere bendecir muchísimo Y están amarrados a un lot A un lote de preocupaciones Esa me la dio el Espíritu Santo ahora A un lot, pero a un lote de Angustia y de afán Y nunca vas a alcanzar La visión de Dios Mientras que el velo esté en tus ojos Hay gente Que son lots en nuestra vida Porque cuando tienes que tomar Una decisión de fe te dicen Ay usted no puede hacer eso No, 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 eso es una locura No lo haga, lot Hay gente que son lots en nuestra vida Hay pensamientos que son lots En nuestra vida hay una forma de pensar que es un lot en nuestra vida. Y el Señor te dice en esta mañana. Escucha la voz del Espíritu de Dios. Escucha la voz del Espíritu de Dios. Que te dice. Tienes que dejar ir a lot. El velo tiene que caer de tus ojos. Porque mientras sigas con el velo. Nunca verás la tierra que yo tengo Ahora le tengo una noticia Lot vio aquella llanura Que era tierra de riego Y Lot le dice a su tío Tío yo me voy para esa tierra Ahora le tengo una noticia ¿Sabe cómo se llamaba esa tierra? Sodoma y Gomorra No me crea léalo Ponme el versículo Versículo 9 ¿Cómo dice? Capítulo 13 Versículo 9 Muy bien Versículo 10 Vamos al 10 Y lo alzó sus ojos Y vio toda La llanura del Jordán Y que toda ella Era como era, era de riego como el huerto de Jehová Y como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes de que destruyese Jehová ¿A quién? ¿Sabe cuál fue la tierra de la que se enamoró? Que era tan bonita, tan buena Tan, 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 tan llanura y tanta cosa buena Se llamaba Sodoma y Gomorra Y eso es lo que terminamos escogiendo Cuando lo hacemos con el velo en los ojos Se ve bueno por fuera, pero por dentro está podrido. Y si tú no tienes la visión de Dios, te vas a quedar. Te vas a meter, te vas a ir de Arán y te vas a meter en Sodoma y Gomorra. ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Gloria a Dios. Al menos cinco, gloria a Dios. Hoy el Señor quiere remover ese velo. God wants to remove that veil from your eyes. Todo eso que es una mentalidad natural, carnal, lógica, tienes que soltarlo de tu vida. You got release it from your life. Dios tiene mucho más para ti. Ahora ponle atención al texto. Vamos a seguir. Versículo 11, verse 11. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Finalmente, Abraham, finalmente, Abraham, obedeciste. Versículo 12, y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran qué? Malos y pecadores. Contra Jehová, en gran manera. Pero cuando lo se aparta en el versículo 14, acompáñeme. en verse 14 en el versículo 14, Jehová le habla de nuevo a Abraham. Me encanta, me encanta Dios. I love God, me encanta el estilo de Dios. Cuántos saben que Dios tiene estilo, Got a style, man. Wow, me encanta el estilo de Dios. ¿Quiere, ¿Quiere encontrar el patrón? You want to find the pattern in the scripture? Sencillo Dios nunca te da nuevas instrucciones Hasta que no cumples con las últimas Que te había dado Dios nunca te habla Cosas nuevas hasta que no has Obedecido con lo anterior que te dio Y por eso entramos En estancamiento Porque Dios te ha dicho algo Y tú lo has tomado a medias Y mientras lo tomes a medias Ahí te quedas pero el día que saques, que sal, que sueltes eso de tu vida, el día que el velo se remueva de tus ojos, Dios te volverá a hablar. Y te dará una nueva dirección. Y te dará una, un, una dirección hacia tu propósito y tu destino. This is too much stuff here. Pastor, el Señor no me habla. Ah. No te habla Porque eres un desobediente Es como cuando uno tiene un niño Y uno le dice y el niño no hace nada ¿Para qué le dices? Eso no va a funcionar Dios Nos habla Le habló a Abraham Y le dijo sal de tu tierra Hasta que no salió y no dejó su parentela no le volvió a hablar y después hasta que no suéltalo No le vuelve a hablar Pero la buena noticia es que Abraham aprendió Y yo creo que esta iglesia va a aprender Y yo creo que tú y yo vamos a aprender Y creo que vamos a obedecer la voz del Señor Alguien dice amén Alguien quiere obedecer la voz de Dios Y el Señor le habla a Abraham Pero mire lo que dice Por favor léalo con atención ¿Por qué me quita el versículo? Déjemelo ahí puesto. Ahí está bien, gracias. Y Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo? ¿Te cree que yo me lo estaba inventando, ¿verdad? Dios le habló, ¿cuándo? Cuando ya lo había hecho maletas y se había ido, en, cuando ya estaba en la otra ciudad, entonces Dios le habló. Y le dijo, Abraham alza ahora ¿cuándo? le dice oh Abraham ahora que ya no tienes el velo encima ahora quiero que levantes tus ojos quiero que alces tus ojos y quiero que mires desde el lugar donde estás parado hoy y le dice mira hacia el norte Mira hacia el sur, mira al oriente y mira al occidente. Versículo 15 que dice. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Uh. Escriba esto. Si lo puedes ver, lo puedes poseer. Si you can conquer it. Si lo, Dios le dice si, al, si puedes ver desde aquí Ahora todo lo que veas Te lo voy a dar, si lo ves Te lo doy, si lo ves Si lo alcanzas a ver es tuyo Es Dios Desde ahora, desde este Lugar, desde hoy Todo lo que Veas te lo daré El diablo No quiere que veas el diablo quiere que sigas con el velo encima Porque si sigues con el velo Nunca vas a poseer Lo que Dios tiene para ti Él le dice Porque todo La tierra que ves Diga conmigo la tierra que ves Dígalo de nuevo Diga la tierra que ves Pregúntele al vecino Mira al vecino y dígale qué ves Dígale mírelo, mírelo Dígale qué ves What do you see New season, yo te pregunto en esta tarde, ¿qué ves? Desde el lugar donde estás hoy, ¿qué ves? What do you see? En el 2022 yo te pregunto, ¿qué ves? What do you see? Hay gente que dice, "Ay, pastor, yo lo único que veo es que me va a tocar más duro en el trabajo, más horas de trabajo." Hay gente que tú le preguntas, "¿Qué ves?" y lo único que dice, "Bueno, seguir en la lucha, pastor, perseverando en Cristo." ¿Estamos acá? Te vas a quedar en el desierto porque no ves nada. El Señor te está diciendo en esta mañana, ensancha tu visión. Pastor, ¿qué ve usted? En el 2022 yo veo Estuvimos en el retiro de visión Y el Señor Quitó el velo ¿Sabe qué vi yo en el Espíritu? 2022 Año de multiplicación Para la iglesia 2022 ¿Sabe lo que yo vi? Yo vi Dos mil almas que vamos a ganar Para Jesucristo Solo cuatro se arreglaron, dos mil al, vi dos mil almas I saw two thousand souls Vi las dos reuniones de esta iglesia, inglés y español Totalmente llenas en un lugar para 500 personas Pastor what did you see, vi todo el equipo de alabanza Con músicos, pianistas, bateristas, bajistas Adoradores, trompetistas I saw it in my spirit Pastor ¿qué viste Vio, sabe qué vi, ¿Qué vi Vi discípulos que Dios va a levantar No solamente en esta iglesia En Barranquilla se levanta una iglesia En Bogotá se levanta una iglesia En Nueva York se levanta una iglesia En Orlando se levanta una iglesia I see new season expanding and growing Sabes qué más veo Veo a tus hijos sirviéndole a Dios en esta casa. Veo a tus hijos sirviéndole a Dios en es. Veo a los pródigos regresar a casa. I could see them. Yo los veo venir por el parqueadero. I could see them coming. I could see them worshiping God again. Veo, veo una iglesia que se levanta con poder y con autoridad. Que no va a ser amedrentada por las noticias del mundo. Alguien está aquí conmigo. Que no va a ser amedrentada por ningún virus. Por ninguna pandemia. Por ninguna cepa que se levante. Veo una iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. That's what I see. Veo una iglesia... Apostólica que se levanta I see an apostolic church arises Veo una iglesia con autoridad Que se levanta Una iglesia que comienza A tomar medios de comunicación Veo una iglesia que levanta Escuelas, escuelas ministeriales Escuelas de alabanza y adoración Escuelas de medios de comunicación Escuelas para profetas I see a church that is rising up ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es el momento De comenzar a pararse Y mirar hacia el 2022 Y tú tienes que llegar A la casa hoy Mirarte en el espejo Y preguntarte ¿Qué ves? Si lo único que ves Es lo que el enemigo está haciendo Tienes un velo encima si lo único que ves son los problemas que tienes en el trabajo, tienes un velo encima. Si lo único que ves es lo que la otra gente te ha hecho, tienes un velo encima. Hoy el Señor te trajo aquí para remover el velo de tus ojos, para ensanchar tu visión y para decirte mira hacia el norte. Mira hacia el sur Mira, mira hacia el este Y mira al occidente Abraham Tal vez parece Que Lot se llevó la mejor parte Tal vez el enemigo Te tiene entretenido pensando Se me fue esa tierrita tan buena Pero el Señor le dice a Abraham el Señor le dice a Abraham Aún la tierra en la que está Lot parado Esa es tuya también No te preocupes por Lot Porque en el próximo capítulo Vas a tener que ir a rescatarlo Déjalo ir Siento la presencia del Señor El Espíritu del Señor Está aquí hablando Está hablándole Los que están en casa Dios les está hablando Gracias Señor Y el Señor le dice a Abraham Levántate No te quedes ahí Abraham mi versículo, levántate Versículo 10, el próximo 17 Levántate Y ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti te la daré Versículo 18 verse 18 Y Abraham ¿Qué hizo? Removió su ¿Qué? Su tienda y vino y moró en el encimar de Manré Que está en Hebrón Y edificó allí Un altar a Jehová New season, el Señor te dice En esta tarde Alza tus ojos Esta palabra Dios Se la dio a Abraham Pero se la da esta iglesia En esta mañana Toda la tierra Que ves El Señor dice Písala porque yo te la daré en el nombre de Jesús Si usted siente la presencia del Señor Póngase de pie ahí donde está Levanta tus manos, lift up your hands before the Lord El Señor ha hablado en esta tarde Si usted puede sentir su presencia Levante sus manos en la presencia del Señor